0: Abra sua Bíblia comigo, quem ama a Bíblia diga amém A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus Palavra viva e eficaz, cortante, transformadora A palavra de excelência, o livro dos livros Abra por favor no livro de Hebreus, os judeus convertidos à graça, 13 é o capítulo, 8 é o versículo. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Que esta palavra abençoe todos os corações, vamos orar a Deus. Oremos. Senhor Jesus Cristo A alegria que enche o meu coração É tremenda Pai Há um júbilo Há uma alegria Há uma convicção Há uma certeza Do Cristo que vive em mim O Salvador O Redentor O sumo sacerdote Da nossa confissão Aquele que é Apóstolo e o pastor supremo das nossas almas. É a ti, Senhor, que nós damos honras e glórias e adoramos, porque tu és o Criador, és o Redentor, és o Senhor, és o caminho, és a verdade e és a vida. E neste momento, Senhor, precisamos todos de ouvir que é Deus que está falando. Esta palavra entrará pelos ouvidos físicos e espirituais, irá para o coração. É uma semente que está sendo semeada e ela vai germinar a 30, a 60 e a 100 por um da semente em nome de Jesus. E a igreja diga comigo, amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus eu quero louvar ao começar esta mensagem louvar e engrandecer ao Senhor por podermos estar juntos nesta noite de celebração estamos celebrando a Jesus Cristo o nosso Deus o soberano o verdadeiro o único aquele que é rei e senhor, rei de reis e senhor dos senhores, e eu não poderia de forma alguma, deixar de significar a minha, profunda gratidão a Deus, por poder esta noite, compartilhar sobre a obra de Jesus, quanto a salvação, Mateus capítulo 18, versículo 11 diz, o filho do homem, Veio salvar o que estava perdido. Todos nós, antes de termos Jesus como Senhor e Salvador, estávamos perdidos. Estávamos em trevas. Tínhamos escamas nos olhos. Tínhamos cera nos ouvidos. Tínhamos véus sobre o nosso coração. Não entendíamos, não buscávamos não havia um justo entre nós, sequer um justo, estávamos mortos em pecados de delito, agora ouçam, servíamos ao príncipe das potestades do ar, éramos como os demais, na carne, filhos, como filhos da perdição, mas graças a Deus, que o Senhor Jesus Cristo veio, para salvar o que estava perdido, ele diz no versículo 14, Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Quando ele fala não perece um só destes pequeninos, ele está se referindo às ovelhas, aos eleitos, aos escolhidos, aos separados, aos predestinados, aqueles que foram criados para a salvação, e de nenhum, nenhuma ovelha se perderá, nenhuma ovelha pode, escorregar para trás, perder a salvação, vamos discutir isso esta noite, é muito importante, Ele diz, não perecerá um, eu creio que uma vez salvo, é salvo para sempre, eu creio que uma vez em Cristo, é em Cristo para sempre, eu creio que uma vez ungido, é ungido para sempre, eu creio que os dons e as chamadas, são irrevogáveis, Paulo, quando escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo 2, 5, 6, ele disse, porquanto há um só Deus, um, não há uma trindade, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Versículo número 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, todos quem? Todos os que ele separou, criou, desde antes da fundação do mundo. E disse que este testemunho, deve prestar se deve prestar em todos os tempos então eu estou aqui esta noite para dar esse testemunho para falar do resgate de Cristo e dizer a todos que ele é o mesmo de ontem o que ele fez ontem faz hoje e o fará para sempre claro que quando a Bíblia diz que ele deu a sua vida olhe agora para o altar que será muito importante você nunca mais esquecerá este pregador nós estamos aqui celebrando o Natal, mas eu quero dizer que o Natal, sem essa doação da vida, sem o sacrifício de Jesus, desde o nascimento virginal, a vida, a morte, a ressurreição, se nós não falássemos sobre o sacrifício da cruz, o Natal seria irrelevante. Não serviria para nada. Se Jesus continuasse sendo apenas o bebê do presépio, não haveria sentido espiritual se ele fosse apenas o bebê do presépio. Lembre-se que o mundo inteiro, uma vez por ano, para para celebrar o dia que dividiu a história, o dia em que Jesus nasceu. Por isso a Bíblia diz que nós estamos em Cristo e nós. Estamos no ano de 2023 da era cristã. Portanto, houve uma história antes de Cristo e uma história após Cristo. E essa história está relatada na Bíblia Sagrada, que é a história da nossa salvação. Veja, os irmãos, você precisa de entender que a obra que Cristo veio fazer... Salvar o que se havia perdido Dar a sua vida Esta é uma obra segura e eterna Segura e eterna Muitas pessoas têm uma falsa segurança da salvação Dizem que a salvação se perde Se a salvação se perdesse a obra de Cristo A sua doação de vida o seu sacrifício serviria para absolutamente nada. Mas vamos então ter esta noite uma base verdadeira, sólida, sobre a certeza da salvação. Vamos ver teologicamente o que é que a Bíblia fala a respeito da salvação. Vamos ver em 1 de Pedro 2, 1:2, depois 18 e 19, ele diz assim: que nós fomos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo graça e paz então diz que nós fomos eleitos segundo a presciência não foi segundo o livre-arbítrio até que esta expressão livre-arbítrio não está na Bíblia nós fomos salvos pela presciência Essa palavra vem do grego prognosis ou seja, fomos salvos não é que Deus sabia que um dia eu iria ouvir a sua voz isto estava predeterminado por Deus quando o meu espírito foi criado, o seu espírito foi criado e Deus colocou no ventre de uma mulher e o revestiu de corpo, sangue, ossos pele, e tendões esta pessoa, meu caso o seu caso e todos os salvos já haviam sido por Deus determinados a respeito da sua salvação. Chama-se a prognoses, a presciência de Deus. Você acha que a presciência de Deus se enganou? É possível que Deus tenha salvo uma pessoa e a pessoa lhe vire as costas? Não. Então nós estamos aqui para ter uma base sólida. Versículos 18 e 19 disse, sabendo que não foi. Mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro Que fomos resgatados do nosso fútil procedimento Que nossos pais nos legaram Olha, a nossa vida era fútil Foi isso que nós recebemos por herança Versículo número 19 Mas, você gostaria de ler essa palavra? Ela não vai voltar vazia Pelo precioso do sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Eu tenho que lhe falar disto, senão o Natal seria irrelevante. Depois ele explica um pouco mais do versículo 23. Fostes regenerados, já aconteceu isso. Quando confessamos Jesus, nós fomos regenerados. Fostes regenerados, não de uma semente corruptível a semente que está em nós não apodrece, não estraga, não envelhece ela é uma semente incorruptível e como é que nós fomos regenerados? mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente, diga eu fui regenerado por uma semente incorruptível a semente vive e é permanente, diga vive e é permanente nós precisamos de ter esta convicção o mundo protestante evangélico não tem esta convicção o mundo romano não tem esta convicção 95% dos crentes não acredita nesta obra de regeneração e que a semente é incorruptível, porque as pessoas dizem eu perdi a salvação segunda de Pedro 1.10 dizem segunda de Pedro 1.10 aí por isso, irmãos, procurai com diligência, estamos fazendo isto esta noite de Natal, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e a vossa eleição. Porque quando você tem a certeza da tua vocação e da tua eleição, que você foi eleito segundo a prognose de Deus, você não tropeçará mais na vida. Mas precisa de ter esta convicção, tem que ter diligência, tem que estudar, tem que ouvir o Espírito Santo, tem que ouvir o anjo da igreja, tem que ouvir o profeta, o pastor falando. Diz que nós fomos regenerados, fomos lavados no precioso sangue de Jesus, regenerados por uma semente incorruptível para sempre, que vive para sempre. E temos que ter diligência, eu tenho que ter a certeza da minha vocação e eleição nunca mais tropeçarei, nada poderá confundir a minha mente, então a eleição segundo a presciência de Deus, está relacionada com o que? Com a nossa segurança da salvação, porque eu não fiz nada para ser pecador, eu nasci em pecado, por causa do pecado original, eu não poderia fazer nada para ser salvo, porque eu não buscava, não entendia, estava morto em pecados e delitos, foi preciso que ele me buscasse, a mim me buscou numa cama de um hospital de guerra em África. Cada um tem uma história que se chama o testemunho. Deus, a cada um de nós, no tempo dele, no modo dele, na forma dele, no momento dele, ele foi lá e te buscou. Você sabe por quê? Porque ele tinha determinado a sua prognose. Você foi eleito segundo a presciência. Quem é eleito segundo a presciência de Deus não pode imaginar que a sua salvação é frágil. Que um pecado, por mais feio que seja, poderia destruir a obra da cruz do Calvário, poderia anular o sangue da aliança, poderia ultrajar o espírito da graça. Nunca. A eleição da presciência de Deus é a segurança. Por isso nós cremos que salvo uma vez, salvo para sempre. Não podemos separar a eleição da salvação. A presciência de Deus, o que é então, apóstolo? É o pré-conhecimento e a determinação. Quer dizer que nós não chegamos aqui por um acaso? Não! Pré, previamente, o Senhor te criou em espírito. Você andou um tempo, o profeta Isaías diz que por um tempo Deus nos deixou como era feia a nossa vida, como era horrível a vida sem Jesus, mas logo nos cobriu de misericórdia, logo nos chamou, logo Ele disse, Tu és meu filho, alguns vieram por amor, outros vieram pela dor, uns vieram porque criam algo de Deus, e outros vieram porque estavam tão cegos espiritualmente, falando que disseram, eu preciso encontrar este caminho para a minha vida, eu preciso de um salvador, eu preciso da minha redenção, então, Deus nos elegeu para a salvação, Ele nos conhece desde antes da fundação do mundo, Veja em Efésios 1, 4 e 5, assim como nos escolheu nele, quem é que nos escolheu? Ele, eu não fiz nada para ser escolhido, o Senhor não fez nada para ser escolhido, foi Ele que nos escolheu, e quando foi a escolha? Antes da fundação do mundo, a nossa história de vida a minha tem muito mais do que os meus 70 anos é desde antes da fundação do mundo ele disse que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o quê? possuídos pelo demônio? não para sermos santos e repreensíveis perante ele não tenha medo de dizer isso diga eu sou santo e irrepreensível. foi Deus que me fez assim depois disse que em amor ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, nos predestinou, significa que antes de virmos aqui esta terra, quando nossa mãe nos gerou, já estávamos predestinados, Ele nos predestinou para Ele, Ele nos adotou como filhos, por meio de Jesus, e isto Ele fez, pelo beneplácito, pela soberania, da sua própria vontade então você é salvo ou você que ainda não conhecia Jesus será salvo, sabendo que em amor ele te predestinou e segundo o beneplace da sua vontade você está aqui esta noite nenhum de nós está aqui porque ah, eu quero ir não, nós estamos aqui porque isto é de Deus foi ele que nos atraiu foi ele que inclinou o nosso coração foi ele que nos chamou ele disse em João, não fostes vós que me escolheres, fui eu que vos escolhi, e eu disse que vades e deis frutos a obra é soberana a minha pergunta é quem pode quebrar a soberania de Deus? ninguém ninguém, versículos 6 e 7 disse: somos chamados então e adotados fomos predestinados para o louvor da sua glória, que ele nos concedeu graça no amar fomos salvos por graça versículo número 7 no qual nesse reino do Senhor na igreja na obra de Deus nós temos em Cristo a nossa redenção aqui não diz que você tem a redenção e tem que se batizar nas águas para completar a obra você estaria dizendo que a obra de Cristo estava não terminada e que nós vamos terminar, ele disse, tudo foi consumado, a obra foi terminada, ele disse, neste reino nesta chamada, nós temos a redenção pelo sangue amado, o que lava a vida espiritual é o sangue de Jesus lembra-se o que o profeta disse, que nós éramos como carmesim como escarlate vermelhos, e quando confessamos a Jesus como Senhor este sangue nos lavou e nos tornou mais alvos do que a neve, então, diz que, segundo a sua vontade, nós temos a redenção pelo sangue, nós temos a remissão de pecados. Então, o perdão, a redenção e a remissão de pecados se deu em função do sacrifício de Cristo. Não tem nada a ver com homens, não tem nada a ver com sacrifícios, com ritos, com cerimônias. Nós temos um povo evangélico cristão. Debaixo de uma amarra espiritual, porque não conhecem a verdade. Quando conhece a verdade, a verdade liberta. A verdade liberta. Então, meus amados, Deus conhece pela sua presciência e determinou quem iria responder positivamente ao Evangelho de Deus, e ele também determinou os que não receberiam a Jesus... como Senhor e Salvador... há pessoas nesta terra... porque existem duas sementes... a semente da salvação... e a semente da perdição... há pessoas que podem ouvir... uma, duas, dez, vinte... pode-se fazer uma trepanação... colocar a Bíblia debaixo do cérebro... nunca ouvirão... a voz de Deus... porque há pessoas... destinadas à perdição... e há pessoas predestinadas para a salvação. O destinado à perdição nunca ouvirá. Olhe como é que Jesus explicou isto. João 10, 26 assim, vós não credes, estes são as pessoas que nunca crerão. Você pode dar testemunho, falar de milagres, falar da obra da tua vida, eles nunca crerão. Vós não credes. E quem é que não crê? Porque não sois minhas ovelhas. Quem não é ovelha não crê Quando eu comecei a falar Dois senhores se levantaram, bateram o pé lá na porta Não vão crer, não adianta ensinar Mostrar, não são da salvação Agora diz no versículo 27 As minhas ovelhas Eu quero saber quem é a ovelha de Jesus As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Eu as conheço Desde antes da fundação do mundo Eu as conheço E elas me seguem Estamos aqui no cumprimento desta palavra... Versículo número 28... Eu lhes dou uma vida passageira... Eles podem perder a salvação... Eu apago o nome do livro da vida... Pode isto? Deus não é louco... É Senhor... É sabedoria infinita... Eu lhes dou a vida eterna... Se dá a vida eterna... Significa que eu não vou perder a salvação... Jamais perecerão... O Senhor está ouvindo isto? O Espírito está lhe falando jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão, pastor eu ouvi dizer, que uma senhora estava na igreja, e o demônio pegou e levou para um centro, ninguém pode arrebatar, porque Deus deu vida eterna, uma vez salvo, é salvo para sempre, pastor, mas há pessoas que preferem acreditar, que o diabo leva, que perde a salvação, que Deus apaga o nome do livro da vida, deixa, esses são feitos, destinados, para tropeço na palavra, não podemos fazer nada, então quando eu ligo, vocês não creem, não são minhas ovelhas, minhas ovelhas, eu as conheço, eu lhes dou vida eterna, da minha mão ninguém pode arrebatar, isso se chama o que apóstolo? Soberania de Deus, o salvo foi eleito, para a salvação, o salvo foi eleito para a salvação, portanto, não podemos lutar com esta questão, olha para o altar agora, não podemos lutar com esta questão, a segurança da salvação, porque senão o cristianismo se torna irrelevante para as nossas vidas, se eu acreditar que um pecado meu, me faz perder a salvação, que uma voz diabólica e satanista, me tira da obra de Deus, se eu acreditar nessa, falibilidade do sangue de Cristo, não existe cristianismo, o livro do Apocalipse diz que, nós o vencemos, pelo sangue do Cordeiro, já vencemos, então, nós entendemos que a eleição é para a salvação, ninguém é salvo se não for eleito se não for predestinado isso se chama de antemão o que Deus conheceu de antemão chama-se a presciência de Deus pastor mas as pessoas não são salvas porque tem livre arbítrio de dizer que querem ou não querem na bíblia sagrada não existe a expressão livre arbítrio, isso foi criado pela igreja de Roma e vou lhe dizer uma coisa, é a igreja de Roma que está empurrando pessoas para os evangélicos, para os protestantes, porque eles não sabem, nem conhecem a respeito da Bíblia Sagrada. Então diz a palavra do Senhor, Romanos 8, 29 e 30, ele diz assim, Porque aos que de antemão conheceu, seu espírito foi criado, Deus te conheceu de antemão, desde antes da fundação do mundo, ele disse que aos que de antemão conheceu também os predestinou para ser predestinou para serem conforme a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos, a igreja de Jesus e aos que predestinou o que que aconteceu, esses também chamou quer dizer que ninguém é chamado se não for predestinado se não houver a presciência de Deus dizendo, este é da salvação então diz: disse, aos que predestinou chamou, aos que chamou justificou e aos que justificou esses também glorificou, a obra está completa quem tem poder para destruir a obra de Cristo ninguém, nenhuma religião ninguém todas as religiões fora do cristianismo são falsas Todas as mensagens fora do evangelho São mensagens falsas Versículo número 28 Agora vamos entrar no coração de Deus Olha lá Sabemos que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Então quem ama a Deus diga amém, né? amém. Tudo vai cooperar para o teu bem Daqueles que são chamados Não é que eu me chamei são chamados segundo o seu propósito, Deus quando me chamou ele tinha um propósito, queria que eu fosse apóstolo e profeta de um ministério cada um de nós tem um propósito, tem uma vocação celestial até que Deus manda andarmos de modo digno da nossa vocação celestial, somos vasos de barro, somos dispenseiros dos mistérios de Deus barro, mas dentro de nós há uma excelência de um poder, temos que ser fiéis como dispenseiros de Deus e o fiel dispenseiro sabe que nenhum eleito nenhuma ovelha se perderá a salvação flui pela eleição antes da fundação do mundo, sabe uma coisa, nós sempre fomos ovelhas você e eu nós não nascemos lobos e depois um cirurgião plástico, desse que faz a harmonização facial injeta ácido iarolônico no nariz do lobo e cria um narizinho lindo e pega os pelinhos, faz aneladinhos e aquele do lobo se transforma em da ovelha não existe isso aqui, isso é loucura quem é ovelha nasceu ovelha vive ovelha e vai morrer ovelha quem é lobo, quem é cabrito nasce lobo, nasce cabrito vive cabrito, vive lobo e morrerá como lobo. Então nós fomos salvos porque fomos eleitos por Deus. Temos que ter uma diligência maior e confirmar a nossa vocação. Pedro disse: Eu vou repetir em 1 de Pedro 1,10: Ele diz a respeito desta salvação é que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a nós destinada. Todos os profetas falaram de Jesus e falaram da salvação, mas não foi para eles, foi para nós após Cristo morrer e ressuscitar foi para nós então o propósito de Deus na eleição é salvar amados, nada pode frustrar os desígnios de Deus nada João 17,6 diz assim manifestei o teu nome aos homens que me deste nós fomos dados por Deus a Jesus, eram teus eram teus, sempre foram teus tu nos confiaste, eles têm guardado a tua palavra, versículo número 12, quando eu estava com eles, guardava no teu nome, que me deste, protegi-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, nenhuma ovelha se perdeu, nem perderá, pode ser que algumas caiam num poço fundo, outros como diz o salmista num tremendal de lama outros estejam no pó no monturo, na aflição mas se é ovelha amado, no tempo de Deus tem que vir a Jesus versículo número 17 santifica-os na verdade a palavra é a verdade, agora meus amados, precisamos de aprofundar este entendimento a base da nossa salvação não deve ser a nossa confiança na nossa capacidade ou nos nossos méritos. Todos os que o Pai deu, deu serão guardados e preservados para a salvação. Salvação não é após a morte, porque a Bíblia diz que cada homem morrer uma só vez e sem-se o juízo. A salvação é enquanto está em peregrinação nesta terra. Para ser salvo tem que ouvir a palavra, tem que receber a palavra, tem que confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e a Bíblia diz, serás salvo serás liberto, serás transformado, serás regenerado serás uma nova criatura nascerás de novo esta é a base da nossa salvação Romanos 5, 1 e 2 disse: justificados, pois mediante a fé já fomos justificados o que quer dizer justificação? De Caio do original grego recebemos uma sentença de absolvição quando Jesus chegou à nossa vida ele absolveu de todo o pecado passado toda a nossa vida pregressa Bíblia diz quem está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas já passaram tudo se fez novo Somos justificados, não tem nada aqui de obras da carne, jejum, vigília, batismo Justificados mediante a fé Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Versículo número 2 Por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé A esta graça na qual nós estamos firmes E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus Amado, foi salvo por graça, vivo por graça A graça é a resposta às minhas e às tuas necessidades tudo o que Jesus fez, tudo o que Ele conquistou na cruz, é a graça que te revela, é a graça para a salvação, Romanos 10, 17, disse, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, a palavra de Cristo está sendo liberada, a fé está sendo manifestada, então, presciência, predestinação, chamado, justificação, e glorificação, esta é a ordem da salvação, Desde a eternidade, Deus nos conhecia, nos elegeu, nos salvou, ouça, sempre estivemos no coração de Deus, na sua presciência, todos os chamados, todos, são justificados, glorificados, por isso a segurança da nossa salvação. Olha o que é que diz, caminhamos para os 10 minutos finais, Efésios 2, 1 5, Ele vos deu vida, Estávamos mortos, morto não escolhe, morto não tem livre-arbítrio, morto não pede, morto não decide. Estávamos mortos em pecados e delitos, delitos e pecados. E número dois: nos quais pecados e delitos andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos éramos por natureza filhos da ira como os demais mas Deus, diga mas Deus graças a Deus que Ele chegou à nossa vida, mas Deus sendo rico em cajadão rico em que? misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e nós vamos ver isso hoje na cantata. Estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida. Diga, Eu tenho a vida de Jesus. Ele me deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Pela graça somos salvos. Pela graça somos salvos. Versículo de número 10: diz a palavra do Senhor: Somos feitura deles criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas por isso, nós estamos aqui por causa destes desígnios de Deus por isso nascemos de novo, por isso fomos regenerados Dizem Tito 3, 5 a 7 não por obras de justiça praticadas por nós mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou ele nos salvou Segundo a sua misericórdia Ele nos salvou mediante O lavar das águas Do mar Da lagoa da barra da Tijuca Você acredita nisso? Nem português acredita Ele nos salvou mediante O lavar regenerador E renovador Do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amados, nós fomos regenerados porque fomos eleitos, porque fomos separados em espírito desde antes da fundação do mundo. E eu termino com Atos 26, 18. A missão da igreja, a missão do Evangelho, Paulo disse, eu não vim para agradar a homens, eu vim para agradar a Deus, senão não seria servo de Deus, seria servo dos homens. A mensagem da igreja é uma mensagem libertadora. Daqui a algum tempo você vai se lembrar desta noite e vai dizer aquela palavra que o pastor da igreja Cristo vive pregou. Essa palavra está trabalhando na tua mente, no teu coração, nas tuas emoções, no teu espírito. E ele disse que a mensagem abre os olhos, Tira as camas Lembra quando Paulo caiu do cavalo Ficou cego, ele tinha o que? Escamas Diz que Deus nos converte das trevas Para a luz. Da potestade de Satanás Para Algum homem Poderia fazer isso? Alguma mensagem religiosa Poderia fazer isso? Não a fim de que recebam remissão de pecados e herança os que são santificados pela fé em mim, disse Jesus portanto meus amados isso só Jesus poderia fazer, por sua graça infinita e maravilhosa esta é a genuína segurança da salvação ele é suficiente salvador tudo perfeitamente foi consumado e a minha última palavra é que se há entre nós alguém, que ainda não tinha aberto o seu coração para a verdade, ainda não conhecia a sua razão da sua existência, nem conhecia aquele que o criou para a salvação, a Bíblia diz, perto está, a palavra está perto, daqueles que a invocam, nós estamos invocando a palavra, e eu digo a você, senhor, senhora, família, se você nunca entregou a sua vida a Jesus, se você não teve uma metanoia, um arrependimento, uma mudança de mentalidade, uma mudança de direção de vida, arrependa-se esta noite. E a Bíblia diz que há uma reconciliação de Deus com você. Ele mesmo reconciliou para Ele. Reconcilie-se com Deus o espírito exorta através dos lábios do profeta reconcilie com Deus entregue a sua vida a Jesus o mais da sua vida ele fará você não conhece o dia de amanhã você não conhece a próxima hora você não conhece o que vai acontecer na terça-feira, quarta ou quinta mês, o ano que vem você, nós não temos esse conhecimento, não temos uma bola de cristal nós temos um Deus que diz que aqueles que vêm a Ele, de maneira alguma, serão jogados fora. Entrega a sua vida, você foi eleito por Deus, você foi chamado por Deus, reconcilie-se com o Senhor, não saia deste lugar que Deus te trouxe, da mesma forma que você entrou, a mensagem da graça de Deus, é uma mensagem que lava e regenera, transforma a mente, quem sabe alguém entre nós está se sentindo dentro de um túnel escuro Você tem andado tateando Quem sabe alguém está ouvindo pelas mídias sociais Você tem ido a cartomanta, a cartomanta não respondeu Você foi a quiromante. o diabo se disfarçou e fez-te ouvir a voz do teu pai que já morreu há 50 anos Você foi a cartomanta, quiromanta, os búzios, a leitura das mãos da cigana você tem um ídolo em casa Você recebe uma estátua em casa Que é passada de cristão em cristão de Roma Onde você teve solução dos seus problemas? Onde você sentiu paz? Ah, mas o horóscopo O horóscopo é do inimigo Nós não precisamos de mapa astral Nós temos o um mapa da nossa vida Nós não precisamos de uma vela de sete dias Porque Jesus é a nossa luz nós não precisamos de ter guias à volta do pescoço, porque Jesus é o nosso guia. Nós não precisamos de nos curvar a baal, porque nós temos um Deus que é sobre tudo e sobre todos. Eu faço esta noite, e o que recebi do Senhor, eu lhe entrego, e lhe entreguei, certo de que esta palavra não voltará vazia. O milagre da salvação já aconteceu na tua vida, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor, diga, amém. amém, amém. E amém. Graças a Deus, graças a Deus.